0: 感谢各位收听这一期的电台节目。上赛季呢，湖人因为延绵不断的伤病，在很长一段时间里都是饱受人手不足之苦。而在今年夏天，可能是为了避免上赛季的那种悲剧再度重演，所以呢，湖人队在自由球员市场上面行动非常迅猛，签下了众多有实力，同时呢也非常有经验的球员，让球队的阵容呢变得比上赛季更加的深厚。不过随之而来也带来了一个很幸福的烦恼，这就是湖人队到底要如何更好的利用自己签下的这些球员呢？不只是 NBA， 其实呢，只要是竞技体育，任何一支队伍在构筑自己的阵容的时候呢，肯定都会希望自己球队当中有天赋、有能力的运动员是越多越好。不管任何时候都不会有人嫌自己队伍当中的能人太多。就比如一九九二年的美国男篮梦之队。再比如，二零一六年啊，杜兰特加盟之后的勇士，这两支球队呢，在当年啊，都展现出了非凡的统治力与压制力啊。这个呢，就是源自他们各自强大的阵容构成。但同时呢，凡事也都讲究过犹不及，特别是在 NBA 这样的职业赛场上面，因为呢，有工资帽的限制，一支球队呢，也不能无限制的堆叠天赋，而且篮球最多也只有五个人能够上场。我们可以想一下，每年的全明星正赛。东西部两支球队加起来一共有二十四名全明星球员，都是联盟的天之骄子。但真的等到比赛开打，最后呢也只有十个人啊能够在场上打球，其他的十四个人呢也只能暂时的坐在场边看着。所以呢，具体到湖人队的身上，情况呢也是如此。在签下隆多之后，湖人队阵容当中目前呢是已经有十三位球员有保障合同在身。哪怕湖人就是以现在这样的阵容开始新赛季，不去再签最后的两个保障合同的球员了，他们的阵容呢也绝对是够用了。因为呢，就算是再开放的主教练啊，他在常规赛阶段最多呢也往往只会使用十名球员左右来进行自己的常规轮换，更不用说到了季后赛，一支球队能够上场打球的球员呢，往往只有八个人，甚至是七个人。所以呢，对于湖人来说，目前一个很现实的问题就是，如今这十三位有保障合同在身的球员，他们当中肯定有人在新赛季啊无法获得太多的上场时间，甚至是呢枯坐板凳。过去两个赛季呢，这样的角色呢，往往是由达德利、卡考克以及字母弟啊等人来扮演的。但是如今呢，这几位球员都已经失去了他们在湖人阵容当中的位置。佩林卡甚至不念旧情啊！就就算是达德利啊，跟队内的詹姆斯以及安东尼·戴维斯这样的球星关系非常好啊，佩林卡也是坚决的要清理掉这位老将，目的呢就是要腾出空间给有能力上场的球员。佩林卡之所以要这么做，我觉得最主要的原因呢，就是前面提到的湖人队在上赛季啊经历过太多的伤病了，特别呢是在詹姆斯和戴维斯两位绝对主力受伤的那段空档期当中。湖人队的阵容实力是遭到了严重的削弱，战绩呢也是大幅下滑。这也呢在某种程度上促成了湖人队双星上赛季在赛季末的匆忙复出，从而呢也是给季后赛埋下了隐患。正是基于这种原因啊，佩林卡在今年夏天做出了非常积极的调整与改变。他首先呢是引进了第三位超级明星韦斯特布鲁克。从到来之初啊，他就被认为并不是适合湖人的三号球星。但是韦少的个人能力以及带队能力。让他成为了詹姆斯以及戴维斯身后啊一道非常有力的保险。如果我们是说，如果下赛季湖人队的这两位双核心再度有人在赛季进行当中不幸受伤啊，那韦少的存在也可以让湖人有更强的抗风险能力啊，可以站出来扛起球队的责任。接着呢，佩林卡又在自由球员市场上面积极行动，他仅仅在自由球员市场开启后二十四个小时啊，就接连的签下了八位球员，而且呢。这八位球员，每一位在上赛季都有自己明确的队内地位，也都打过很多的上场时间，都证明了他们有能力在 NBA 的赛场上面承担相应的责任。他们呢，也让湖人队的阵容更加深厚，这也进一步提升了湖人队的抗风险能力。因为呢，一旦有某个球员啊再度受伤，那其他人也能够站出来顶上去。咱们呢来细数一下湖人队目前呢，这十三位有保障合同在身的球员都是谁吧。首先呢，在后卫线上有韦少、有霍顿塔克、纳恩、贝兹摩尔、蒙克、艾灵顿以及隆多；而在锋线上面呢，则是詹姆斯、戴维斯、安东尼和阿里扎；内线的中锋是小加索尔和霍华德。咱们可以看一下这十三位球员啊，他们在上赛季没有一个人场均出场时间是低于十七分钟的，这证明了他们每个人在自己的球队当中啊，都是有固定的上场时间的。而除了埃灵顿之外啊，其他的十二位湖人目前有保障合同在身的球员，最差也是打到了季后赛的附加赛当中。而其中呢，绝大部分的球员都在上赛季打过季后赛，而且呢，也都有过显著的上场时间。相比上赛季啊，湖人队阵容虽然平均年龄增加了不少啊，但是我觉得有一点是可以肯定的，那就是湖人队新赛季这套阵容的战斗力依旧非常强。所以呢，从佩林卡和湖人队管理层的角度来看啊，他们呢已经是在自己的职责范围内，尽可能的为球队找来了有能力的球员。接下来，佩林卡就要把自己的交接棒啊交给弗兰克沃格尔了。对于湖人队的主教练沃格尔来说，如何给每一位球员安排适合他们的位置与角色？如何让每位球员在漫长的赛季过程当中啊，既不会因为上场时间太多而负担太重，也不会因为上场时间太少，从而导致状态与斗志丧失啊？这将会是成为沃格尔这位冠军教头在新赛季的一个重大课题。一般来说啊，对于一支经历了很大人员变动的球队，在赛季初还处于磨合阶段的时候呢，适当的缩短轮换阵容的长度啊，就是减少上场球员的人数，是可以帮助球员以及教练更好的找到彼此配合的节奏。但是呢，对于如今的湖人来说啊，如果在赛季初期不给新签约的球员们一定的展示和上场的机会，那他们融入球队的过程将会更慢啊，进而呢是陷入到一种恶性循环当中。所以呢，这就是这个问题的难点所在。对于沃格尔来说，如何找到让球员们更好的磨合，以及让更多的人获得上场时间，这两个问题当中的平衡点，将是沃格尔排兵布阵的关键。不过呢，对于沃格尔来说，有一个好消息，那就是呢，湖人队的这些球员们啊，大多拥有非常不同的技术特点，所以呢，这让沃格尔在针对不同的局面啊，可以排除不同的球员。就比如，如果湖人在新赛季需要在场上拉开空间，减轻内线面临的压力的时候，艾灵顿呢就是一个非常好的选择。而如果湖人在某些阶段需要加强外线防守，去重点照顾对手侧翼的箭头人物的时候呢，那贝兹摩尔肯定是更好的人选。而如果在某个阶段湖人需要突击手去冲击对手的篮筐，去给对手的内线更多的压力啊，那纳恩将会扛起自己的责任。而如果在某个阶段，湖人队需要掌控节奏，需要更好的梳理半场的进攻，那隆多啊将会是非常不错的选择。所以呢，我最后想说的就是，湖人队虽然说今年签下的很多自由球员在联盟当中啊，似乎没有响当当的名字啊，不如篮网签下的阿克里芬或者米尔萨普啊这样名头非常响亮。但是呢，其实湖人队签下的这些球员当中，每个人都有自己的特点与能力啊，都有他们在场上可以胜任的任务。所以，正因为如此啊，湖人队的未来才会有那么多的可能性也才会让我以及让很多的湖人球迷觉得对新赛季充满期待。那么，湖人队可以将这些目前还很分散的元素捏合成一个整体啊，进而将其打造成一个具有争冠实力的队伍吗？我觉得呢，这个问题啊，就要等待沃格尔给出我们相应的答案了。而对于这个问题的答案呢，我觉得很积极的一点就是啊，沃格尔曾经在二零二零年啊交出过一份让所有的湖人球迷都感到非常满意的答卷所以呢，这回啊就要看沃格尔和湖人队啊能否像当年一样，也给我们交出一份满意的答卷了。好，以上呢就是本期节目的全部内容了，再次感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。